0: Este podcast está realizado por el equipo de prevención de adicciones de la Fundación Márgenes y Vínculos.
1: Buenos días, enganchados y enganchadas a la vida. Buenos días, Ana.
2: Buenos días, Javi. Buenos días, enganchados y enganchadas a la vida.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana?
2: Pues mira, hoy vamos a hablar sobre los videojuegos, Javi. ¿Y eso? Porque la semana pasada hicimos la publicación del capítulo 4, en el que hablamos de los videojuegos, y la verdad que es uno de los capítulos con más escuchas y en las redes pues hemos tenido un montón de interacciones por parte de, de nuestros seguidores.
1: Pues mira, además si no me equivoco, la adición a los videojuegos ya está incluida como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud al mismo nivel que la ludopatía.
2: Efectivamente, el CIE 11, la Clasificación Internacional de Enfermedades, ya tiene en su catálogo el trastorno por videojuegos, que es un desorden psicológico. Y bueno, José, eh, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
0: Pues, hombre, yo te de que fui adicto a los videojuegos, lo como comenté en el podcast. Es muy crítico
2: horas. con el mismo, ¿eh?
0: <ríe> Hay que autocríticarse siempre, sí, ¿eh? que sí, saber sí. qué fallos tenemos cada uno y qué, qué valores. Pues yo pasaba horas y horas, era adicto al fin y al cabo a los videojuegos y me di cuenta que podía llegar a ser adicto hasta el punto que lo dije de no ver a mi familia, eh, llegar a medio autolesionarme, por así decirlo de, de incluso morderme los dedos y las manos haciéndome daño para calmar esa rabia que me causaban los videojuegos y por claro. suerte no he necesitado ayuda psicológica hasta ahora ¿Conoces ¿Pues no, algún, este algún
1: amigo que haya tenido que ir al psicólogo por este tema? Eh,
0: puedo decir que sí o sea, a lo mejor no solo exactamente por el tema de adicción a videojuegos, pero todo lo que ha desencadenado esa adicción al fin y al cabo ha tenido que ir a psicólogos de ayuda de sentirse mal consigo mismo, problemas de autoestima, refugiar todos sus problemas en jugar claro. y al fin y al cabo esa adicción crea que tengas que ir a un psicólogo. Al final es
2: tapar ese problema como, como pasa con todas las adicciones o con casi todas las adicciones, ¿no? Siempre
0: le echamos la culpa a otra cosa que no son las adicciones
1: porque como es lo que yo consumo está bien, pero no, al fin y al cabo vienen de ahí ese problema fijarse claro. la depresión, la ansiedad y un montón de problemas mentales están relacionados con la adicción a las pantallas. ¿no? Uh -huh. Y esto se, se ve incrementado en los niños, por ejemplo, que tienen trastornos de hiperactividad y, y estas cosas. ¿Cómo sí. lo ves, Ana?
2: Pues, pues sí, que, que es así, ¿no? que creo que hay gente que, que es más vulnerable a la hora de desencadenar algún tipo de, de adicción. Y bueno José, eh, continúo con lo que, lo que tú has comentado, ¿no? Eh, como la gente cae en la adicción, al principio todo empieza como un juego, obvio, pero eh, esta adicción pues, va incrementándose, las horas de consumo, y lo que nos hace es pues, que nos afecta a otras áreas de nuestra vida, y al final, para eh, evitar ese tipo de conflicto eh, que aparece, exacto. pues lo que hacemos es dedicarle más horas a bueno, pero los no, videojuegos.
1: Pero nosotros tampoco queremos demonizar los videojuegos porque los videojuegos tienen muchas cosas positivas Claro, lo
2: que, hemos, lo que tú comentaste en la de, vez anterior.
1: Exacto, ahí está, dentro de todo lo malo, al fin y al cabo, yo puedo
0: admitir eso, la creatividad que me han dado los videojuegos, eh, la gente que he conocido. O sea, a día de hoy sigo jugando, sabiendo los problemas que me han causado exacto. anteriormente. Pero mm. ya con una conciencia y con un, con un pensamiento crítico de decir oye, puedo jugar, puedo hacer esto, pero mi vida continúa. Mm. Tengo vida y tengo mi ratito de relax. ¿Cuál dirías
1: tú que, que estaría entre las tres formas de jugar más populares? La primera, ¿cuál sería los videojuegos? Los, perdón, los, los smartphones, los ordenadores, las videoconsolas. Pues hasta hace unos
0: años yo diría que las videoconsolas. Pero ese número salió disminuyendo y a día de hoy lo que más se juega es móvil. Realmente, por lo que hemos dicho del rango de edades, desde un niño de 8 años que se lo deja al padre para jugar o a la madre, y ahora una persona de 50, 60 años que puede tener archivos incluso, o juegos así de entretenimiento, el móvil diría que es lo más jugado. Las consolas, pues cada vez se venden menos al fin y al cabo. O sea, un... No es que se vendan menos, pero comparado con cuando salieron al principio, no es ahora mismo el mejor número. Y ordenadores puede que sea el que menos por el precio que tienen también. No ¿Y qué
1: público? ¿Qué público dirías tú que tienen los, los móviles? Se supone que tienen todos los públicos, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo, un móvil, al tener una tienda con un videojuegos gratuito, tiene una, un público muy extenso de cualquier edad y puede jugar cualquier persona, desde lo que te he dicho, un niño de incluso. Desde de tres años hay juegos interactivos
1: para ellos. Los horarios laborales son tremendos y si, si estamos en una sociedad en la que el padre y la madre tienen que trabajar, mm. muchas veces los padres acaban delegando en la tablet o en el teléfono móvil sí. porque. Eh, ¿Cómo veis esto? Total. <risa> A ver, aquí fatal. Es, es
2: lo que hablamos la <risa> otra vez, ¿no? lo de poner límites. Creo que, bueno, pues Eso. ahí es uno de los límites que no se pone, ¿no? Que como que le damos a, a los niños. Por lo cansado que estés
0: y tal, tienes que saber que tienes un hijo, tienes sus responsabilidades y tienes que tener tiempo estamos, para...
2: Es eh, eh, como cuando vas a un restaurante, ¿no? Y ves una Igual. familia y mientras estamos comiendo, el niño está con, con, Yo la, prefiero, con el teléfono. Prefiero que
0: el niño grite y llore. Claro, Porque es más natural es. Aunque a mí me dé coraje estar en el bar y que lo escuche, pero es más natural. Sí. No veo ese niño con tres años que pasa su tiempo viendo series que incluso no le están dando un fomento educativo ni nada.
2: Otra cosa, José, el tema de, de las edades de los juegos, ¿vale? Sí. Eh, hay juegos que, bueno, pues son para mayores de 18 años.
1: Exacto. El y
2: Peggy, niños, y niños. ¿Cómo?
0: El Peggy, que se le el... Y los
2: niños de 13 años jugando a juegos que están.. Que, eh, elaborados ¿no? para personas de 18 años. Sí, sí, sí. Es como yo a ellos le digo, a ver, si un niño de 5 o 6 años eh, no se le enseña a multiplicar, a dividir una ecuación de segundo grado, es porque a nivel cognitivo no está desarrollado Exacto. para mm, realizar esa operación. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué... ¿Qué opinas? Pues mira, ah, pero, pero, pero yo no sé. sé,
1: yo estoy intrigado por qué es lo que tienen estos videojuegos de 18 años para que no lo puedan consumir los ¿Vale de 16. Pues, a ver, es gracioso, pero el Peggy va por edad. Creo que de... No hay edad,
0: 3, eh, 7, 12 y 18. Creo que es el Peggy máximo. Sí. El Peggy 18, cuando tú le das la vuelta al videojuego, te vienen unos iconitos que te ponen violencia, drogas, sangre, armas... Ah. Esas son las indicaciones que tiene cada Peggy. A lo mejor el 7, por fomento educativo, te pone, pues... No sé, de educación, eh, juegos de plataforma tal, y te indica lo que es, pero los de 18 normalmente son droga armas, fuego... ¿Y tú crees que algún padre que regala algún videojuego mira esto? Yo creo conoce, que... ¿Conoce esto? No Yo ahí personalmente se lo sería la culpa a los padres por lo mismo. No están mirando qué enfoque tiene el videojuego, el niño le dice quiero tal videojuego, el padre lo compra o la madre. y. El niño no tiene culpa, el niño simplemente está consumiendo a lo mejor ese videojuego porque lo ha visto en alguna parte, le gusta estéticamente... con los amigos. Exacto, incluso en la tele estamos acostumbrados a ver guerra, armas, fuego, violencia... Hmm. Entonces no es nada nuevo para ellos. Le da igual claro. que en el 18-13, ya no es nada nuevo.
2: Al final es eh, lo que hablamos, Pero
0: ¿no? yo personalmente le echaría la culpa a los padres de decir, oye...
2: Claro, que tienen poquito, que asumir esa
0: responsabilidad. Con 7 años no le voy da...
2: Es como el otro sí, día, sí. un chico decía en las clases en el Telegram. Eh, sí, porque en el Telegram hay un, un enlace mm -hmm. ¿no? donde puedes acceder a vídeos en el que, pues, con una katana, le cortas la cabeza a una persona tal cual. Y tú dices, bueno, pero tú, ¿cómo puedes ver eso? Al final y al cabo, es por eso, ¿no? No tienes control parental. Es muy fácil. Eh, mm, no tienes problemas
1: no. de accesibilidad, entonces. Aquí no hemos comentado a lo mejor situaciones que se hayan dado como por ejemplo el crimen de Elche, ¿no? el niño que confundió la, la realidad con, sí, sí. Con, Distorsionó, ¿no? claro. con el videojuego, o el niño ese que se ha pegado tantos años metido en su habitación.
2: En Málaga, ¿no? ¿no? Ese fue en Málaga, sí. creo. Sí, seis si no años, ¿no? Creo que fue, ¿no? Eh, sí alrededor de seis años, y bueno, al fin y al cabo su madre pedía ayuda y, y no, Pero no la Pero su madre a lo
1: mejor fue la primera que le empezó a llevar la comida a, a, al cuarto para que jugara con él. Claro,
2: sí, Otra probablemente. Por eso digo
1: que hay problemas es que ya no solo son los niños, al fin y al cabo un niño
0: de 12-13 años no puede ver el problema que tiene, él lo está pasando bien y ve que, bueno... No es conciencia, de de... Pero los padres tienen que llegar a poner ese límite, de decir, no, en tu habitación no comes, claro. vente y come con nosotros, Hablar, y un problema muy interesante que yo veo es que los padres o ya las personas mayores no se interesan por lo que juegan su hijo. Me explico, yo cuando empecé a jugar mi padre me decía, ay que ve que estás jugando a tal, que es friki ta. Pero a lo largo de los años he visto que es a lo que me interesa, que hay un mundo aparte, que los deportes electrónicos y tal, se lleva a cabo y se puede ganar dinero incluso, y ya uno se interesa y dice, oye, ¿qué estás jugando? ¿Cómo se llama? ¿Qué, ¿Qué función tiene el juego? Creo que eso falla a muchos padres de hoy en día. No una de las cosas
1: que, que yo he escuchado a, a gente que a lo mejor es eh, pacifista y esto no, es criticar el hecho de que a un niño se le compre un videojuego de matar marcianos, ¿no? Yo tengo amigos que han jugado toda la vida este tipo de, videojue de videojuegos y ahora son pacifistas. Sí, sí. Pero no sé si pensáis que esto puede... Yo personalmente creo que... El juego que tenga da igual
0: la función que tenga el juego en sí, uh -huh. sino simplemente la persona tiene que saber distinguir entre lo que está jugando y lo que de verdad es. Eh. Por jugar un juego de magos, dragones y tal, no quiero ser un mago ni quiero tener un dragón. O sí, pero no lo voy a hacer porque no existe. <risa> ¿Sabéis si me explico? Claro, Entonces, sí, es importante sí. diferenciar realidad de lo que juegas y hasta qué punto puedes
2: Sí, además en un, en un estudio de la Fundación Ana, que también vamos a hablar en otro podcast de del tema del trastorno de alimentación, ¿no? de la imagen que van a ver, a nivel, eh, o sea, según la imagen que queremos dar a nivel social, ¿no? la importancia que le damos. Hablaba también de los videojuegos ¿no? y hablaban de la distorsión que puede crearle a un niño de la realidad. Los, los videojuegos, como por ejemplo con el caso de, de Elche o lo que tú estás comentando, José, que... Claro que bueno, es importante. Bueno, Volvemos a lo de antes,
0: porque Minecraft es un juego tan famoso. Un niño de 12 años ve un mundo lleno de cubitos y se lo pasa a pipa. Pero claro. es que si nos ponemos realmente el niño lo mejor de el día de mañana que es arquitecto. Sí. Gracias a Minecraft. Totalmente. Sí. Está gustando la construcción. Que al patinante? final estamos
2: fomentando... Se interesa
0: por un mundo diferente mm -hmm. que al fin y al cabo se puede asociar a la realidad.
2: Claro que sí, sí. Pero bueno, con el, el GTA, realmente es como de peleas, ¿no?
0: El GTA es un juego, también vamos a decir mundo abierto, donde no hay leyes. No hay leyes. <risa> Entonces eso... ¿Ves? Ese, ese juego sí es lo que más problemas.
2: Tiene un arma de doble filo y ese sí, juego. Yo desde no. pequeño
0: juego a GTA, lo admito. Y a mí no me ha causado que yo vaya robando coches por la calle, ni mate a nadie. Baja, ni... eh. Pero es importante saber la madurez que tiene tu hijo o tu hija para que ¿Y juegue eso.
1: en este juego tú haces alianzas con amigos o algo?
0: Actualmente sí, porque hay modo online, tú puedes claro. con tus amigos por la calle, con pues coches... Es que nosotros no nos, nos pegamos, vamos. ¿no? Pero a lo mejor al que nos... ¿Cómo no, se llama?
2: ¿El ahí? modo online es stream? No, no. el
0: stream es otra cosa Es otra cosa so, aparte, ¿no? El modo online es jugar todos en línea y eso. En GTA yo, la verdad, no soy muy metido, pero sé que se puede jugar online, hay carrera de coche, hay... Sí. Como bandas por la calle... ¿Y Fortnite qué trata? Pues Fortnite es un juego donde... Una persona o hasta grupos de cuatro se pueden aliar entre ellos, o a tu solo, contra sí. en un campo que hay 100 personas y el último que quede gana. Al final y al cabo se tienen que matar, vamos a decir, matar, aunque no se ve sangre ni nada, simplemente es algo ficticio, con Ajá. armas y tal, y un battle royal que seamos, ¿vale? Soltamos a 100 personas ahí como un
1: gran hermano vale. y el último que quede gana.
2: Ah, vale, vale, vale. Sí. En fin. Bueno, pues nada, pues. Dime, dime.
1: Otro día seguimos en.
2: Exactamente.
1: El en enganchados a la vida.
0: Financia un Ministerio de Sanidad y Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.